0: para la elección de gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar rindió protesta como precandidato único del Partido del Trabajo. Extraoficialmente, la FGR asegura que hay avances significativos en la investigación contra funcionarios del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, Oaxaca y Tabasco. En los deportes, tras cuatro años con Chivas, Alexis Vega vuelve con Toluca. Estamos a diario contigo. Estamos a diario contigo y contigo a todos lados. Muy buenos días. Bienvenidos a la información. Estamos arrancando AM Diario 8 en punto de la mañana. Soy Lucero Rodríguez Ovilla. Les saludo desde la cabina del 97.7 de FM y también desde el 103.7 de FM, la radio del diario. Por supuesto, a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, X o X, antes Twitter. YouTube, TikTok, eh, Spotify, en todas las redes sociales, en los canales de WhatsApp también. Ahí estamos con la información. Y lo que queremos es que durante esta transmisión de AM Diario nos comente con el hashtag Era Precandidato del PT. Vamos a hablar de este tema en unos instantes más, pero también opine respecto al siguiente tema, porque la Fiscalía General de la República está haciendo ya investigaciones. Entonces, ¿qué opina usted de la migración? ¿Qué opina de todo este fenómeno que se está dando? ¿Qué es lo que está sucediendo, por ejemplo, en nuestra frontera sur, en Tapachula? ¿Qué es lo que sucede con todos los migrantes que van pasando municipio tras municipio? Y cuando logran salir de Chiapas, ocurren accidentes, ocurren actos de corrupción, ocurre... Todo lo indebidamente posible y muy lamentable hacia ellos, sobre todo hacia los grupos vulnerables. Los niños, las mujeres, los adultos mayores, mujeres embarazadas. Comente y opine respecto a esta pregunta. ¿Qué opinas de la migración y sobre todo que estamos en el foco nosotros aquí en el estado de Chiapas y en nuestra frontera sur? Esto durante la transmisión aquí, eh, déjenos sus comentarios en cualquiera de las redes sociales. Vamos a comenzar con las temperaturas. El
1: Clima, en Diario TV Multimedia.
0: Tuxla Gutiérrez, podríamos alcanzar la máxima de 33 grados y la mínima de 16 grados. San Cristóbal, 22 grados la máxima, 7 grados la mínima. Comitán, 26 grados la temperatura máxima, 12 grados la temperatura mínima. Tapachula, 34 grados, podría alcanzar la temperatura máxima, 20 grados la temperatura mínima. En Palenque, 29 grados como máxima y 20 grados como mínima. Atento siempre a todas las recomendaciones de protección civil, sobre todo para evitar siniestros, evitar incendios. Hay una escala de temperaturas, vientos y humedad relativa. De manera alta, en la zona Soconusco, Itzmocosta, Costa, Frailesca, Valle Soque y Metropolitana. De manera... Más eh, baja o moderada en los llanos y todavía con menos eh, índice en la zona alto Sotil-Celtal y Meseta Comité Catojolabar. Hay que tomar las medidas necesarias. Vamos a la información con ustedes. Hola Tapachula. Valeria Córdoba, muy buenos días, buenos días a todos allá en Tapachula. Oye Valeria, la Fiscalía General de la República de manera extraoficial ya ha dado ahí algunos datos sobre la investigación que se hace por presuntos actos de corrupción no solo en Chiapas, también en Oaxaca y Tabasco. Muy buenos días.
2: Hola Lucero, muy buenos días para ti y para toda la audiencia. Efectivamente, como bien mencionas de manera extraoficial, la Fiscalía General de la República, la FGR, dio a conocer que ya hay avances significativos, así lo calificó, eh, dentro de la carpeta de investigación que se está realizando justamente por denuncias de activistas en contra de los migrantes, tanto en nuestro estado de Chiapas como en Oaxaca y Tabasco, donde presuntamente se dan más este tipo de actividades. El act Activista ...y defensor de derechos humanos... ...Luis García Villagrán... ...denunció ante la FGR... ...a la delegación del INAMI... ...en Chiapas... ...debido a la negligencia y omisión... ...por la muerte de un cubano... ...al interior de la estación migratoria siglo XXI... ...aquí en Tapachula... ...así como actos de corrupción... ...y la red de tráfico de migrantes... ...que asegura... ...impera en el sistema del INAMI... ...en la entidad... ...esto según la carpeta de investigación... FED-FEMDH-UIDPM-CHIS-00714-2023. Dentro de esta carpeta de investigación sobresalen los nombres de funcionarios identificados como Sheila Díaz, Claudia Alvarez, Pablo Ibarra, Farah Serdio, si no es salgado y otros más. En esta carpeta de investigación también se señala al ex titular del INAMI en Chiapas, Carlos Alberto Santiago Hernández, quien también tiene una denuncia en Tabasco, donde actualmente se desempeña como titular de la oficina de representación del INAMI de aquel estado y presuntamente lidera una red de tráfico de migrantes que abarca desde nuestra entidad, como bien mencioné, Oaxaca y Tabasco, aseguran los defensores de derechos humanos que, de hecho, fue trasladado a Tabasco justamente para tratar de encubrir todos los actos de corrupción que se venían realizando Aquí en Tapachula, en general, en nuestra entidad. En redes sociales, Santiago Hernández, quien fue denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. He señalado de amasar la gran fortuna, ya que según los que lo conocen, entró al Instituto Nacional de Migración, y tal cual lo voy a mencionar, sin un peso, y hoy cuenta con casas, ranchos, vehículos de lujo y millonarias cuentas bancarias. Y bueno, pues en torno a toda esta situación, a la par que pasa esto, pues todavía continúan las denuncias hacia el Instituto Nacional de Migración aquí en Chiapas, todavía continúa el flujo migratorio y pues bueno, hay aún muchísimos migrantes varados desde hace semanas, meses, en espera de poder obtener visas humanitarias y poder continuar por territorio mexicano y así poder llegar a la frontera norte y cruzar hacia Estados Unidos, Lucero.
0: Oye, Valeria, justamente por ello la convocatoria para toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales es que hoy nos comenten durante la transmisión de AM Diario, ¿qué opinas de esta migración, de este fenómeno que está ocurriendo, pero que además va cobrando diferentes tonalidades y sobre todo si hablamos de los actos de corrupción, que no sería novedad, pero sí están ya a la luz. Hay una investigación y sobre todo, eh, lamentablemente, vemos a muchas personas de diferentes nacionalidades por las calles, Tratando de conseguir un empleo, tratando de conseguir una moneda, tratando de ir caminando con niñas, con niños, mujeres embarazadas, adultos mayores, bajo el sol, con hambre, con sed y los trámites pendientes, ¿no? Entonces, la convocatoria es para que la gente opine respecto a este tema, Valeria.
2: Efectivamente, Lucero, pues aquí eh, es una realidad, cualquier persona que venga puede observar, como bien mencionaste, a todas estas personas en contexto de movilidad que continúan en la ciudad de Tapachula, en las calles, pidiendo monedas, avenidas, niños, incluso todavía a pesar de que la caravana migrante partió a finales del de año pasado, pues todavía hay grupos pequeños de 20, 30 personas pues que salen desde la frontera sur eh, debido a que no les entregan estos documentos y pues lamentablemente tienen que caminar para seguir su camino. Y, pues, irónicamente, en el camino, pues, no son detenidos. Ahí sí paso libre a todas estas personas a las cuales, pues, señalan, no les pueden quitar nada más porque no tienen dinero.
0: Muy lamentable la situación, sobre todo de la gente que está buscando una nueva vida y en este andar, pues, van hacia su tránsito, generalmente hacia los Estados Unidos. Valeria, vamos a dejar por el momento este tema hasta ahí, pero la pregunta queda abierta para que la gente vaya comentando durante la transmisión. Pero tenemos otros temas, Valeria.
2: Sí, efectivamente, vamos a dejar a un lado el tema migratorio y, y ahora vámonos a temas religiosos. Y es que la Iglesia La Luz del Mundo tiene sus inicios en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Sin embargo, pues también está en otros estados de nuestra República Mexicana, en otros incluso 28 países del mundo. Justamente aquí en Tapachula hay una base de esta iglesia, la cual pues es una obra imponente. Es prácticamente una mezquita, tiene dos torres de más de 30 metros. De altura y puede albergar a más de 3000 creyentes. Sin embargo, lo irónico aquí o lo que resalta es que esta iglesia, pues está asentada en una comunidad extremadamente pobre.
3: Ubicado en la frontera sur de Chiapas, se encuentra esta, que es considerada como una de las estructuras arquitectónicas más extravagantes en Tapachula. Se trata de la Iglesia La Luz del Mundo, cuyo diseño se asemeja a una mezquita similar a la del Medio Oriente. Sin embargo, esta pertenece a una iglesia cristiana. Esta iglesia tiene una capacidad para albergar a más de 300 creyentes. En su diseño exterior cuenta con dos torres de más de 30 metros de alto. ...que muestra lo imponente de este monumento arquitectónico... ...asentado irónicamente en una comunidad en condiciones de pobreza. Este santuario religioso se ubica en la colonia hermosa provincia en Tapachula... ...donde la mayoría de los habitantes se dedican al comercio y a la carpintería... ...además de que por usos y costumbres... ...las mujeres portan faldas o vestidos largos... ...pues la mayoría de los habitantes de esta comunidad... Acude a este recinto religioso, donde tienen cultos hasta seis veces en el día. En medio de esta edificación se encuentra también la casa pastoral, la cual cuenta con diseño vanguardista y que se distingue entre las decenas de casas de los creyentes que en su mayoría son de lámina. Este aposento es reconocido por cientos de turistas, quienes se sorprenden al apreciar esta arquitectura en medio de una comunidad donde sus casas contrastan con lo extravagante de su diseño.
2: Y bueno, pues efectivamente, y aquí nada más igual cabe mencionar que justamente esta hermosa provincia, la colonia que se encuentra a un lado de la luz del mundo, pues es parte de los creyentes de la iglesia de la luz del mundo, vaya la redundancia. Entonces, pues sí, ahí como siempre sale la duda, los creyentes son pobres, pero las edificaciones son de magnitud verdaderamente impresionante. Hasta acá la información, Lucero, regreso contigo a la capital del estado.
0: Impresionante, gracias Valeria Córdoba, muy buenos días. Claro que sí, estamos pendientes. Muy buenos días. Ahora te saludo a ti, con mucho gusto. Soy Di Rodríguez. Ya habían iniciado las clases desde el lunes ahí en Altamirano. Al parecer ya todo iba cobrando normalidad de lo que cabe ahí en aquel municipio. Pero ¿qué es lo que está sucediendo ahora, Soidi? Buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, José. Te saludo desde la región Selva, en el municipio de Altamirano. Lo que parecía paz podría desatarse otra ola de violencia. Y es que la tarde de este... De este miércoles 17 de enero, un grupo de personas adheridas al, al movimiento 14 de agosto realizaron disparos en contra de la casa del líder Simeón. Esto debido a que durante este día sostuvieron una reunión en donde eh, los ejidatarios acordaron solicitar la intervención de la Secretaría general de Gobierno, Victoria Cecilia Flores Pérez, así como el delegado de Gobierno. Zona Ocociño, Caralampio, Caridad, Alcázar López, para que en brevedad eh, se lleve a cabo, se restablezca la mezcla de diálogo entre gobierno y pueblo, y es que los ejidatarios señalaron que van a solicitar que vuelva el, el regreso, que regrese el Consejo Municipal o una comisión, esto debido a que ya se conoce que el síndico Gabriel Montoya Oseguera pues, ha solicitado licencia a su cargo. Ellos señalaron que solicitarán la presencia del consejo pero en tanto al síndico concejal él no será bienvenido sin embargo después de esta reunión y de dar cierta ciertas informaciones se desató la ola de violencia y es que tres personas fueron los que dispararon dispararon en contra de la casa del líder Sineón. por la o que se vive el día de hoy es una eh, todos se encuentran resguardados en sus viviendas ya que temen de que otra vez el movimiento 14 de agosto haga disparos en contra de las viviendas de los demás ciudadarios, así como la quema de vehículos, la quema de casas, puesto que es una situación que se mantiene latente, los cero.
0: Latente, soy es un foco rojo inevitablemente hasta el momento, y pudiera serlo, pero si sí estaría la presencia y la intervención de las autoridades correspondientes. Gracias, soy Luis Rodríguez, muy buenos días.
4: Muy buenos
0: días. Vamos al corte comercial, regresamos con más.
5: La información continúa en AM Diario, después del corte. Las 8 con 15 minutos.
6: Habla Xochil Galvez
7: No tengas miedo, no estás solo, no estás sola Hay alguien cerca de ti que siente como tú, que vive como tú, que quiere como tú Alguien dispuesta a acompañarte
5: para que seas feliz, para
7: que tengas paz
0: Para que recuperes toda la libertad que te mereces
5: Xochitl, tu familia merece más Precandidata única a presidenta
0: Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI
8: Hablas Ochil Galvez
0: Imagínate vivir sin miedo Imagina disfrutar
7: cada tarde y cada noche Imagina poder abrir tus puertas Imagina vivir sin rejas Imagina poder despertar con una sonrisa Todos los días Sabiendo
6: que nada ni nadie Podrá robarte la paz Imagina más
7: Tú mereces más
0: Merece seguridad.
6: Xochitl, tu familia merece más. Precandidata única a
1: presidenta. Cambiemos el rumbo. Pan. Mensaje dirigido a los y militantes del PAN y Comisión Permanente Nacional.
5: Ya regresamos a El Mediario.
0: hashtag del día de hoy es era precandidato PT. Le voy a comentar de esto que es, además, eh, tras la firma de un convenio histórico eh, de coalición para la elección de gobernador en el proceso electoral de este año. Eduardo Ramírez Aguilar, sí, rindió protesta como precandidato único del Partido del Trabajo a la gubernatura de nuestro estado de Chiapas. En las oficinas de la sede del PT en la Ciudad de México, el coordinador nacional del PT, Alberto Anaya, tomó protesta al coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, Eduardo Ramírez Aguilar, tras haber sido elegido por unanimidad.
9: Que Lo va a lograr nuestro amigo, el senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, el bonito estado de Chiapas. Y por eso lo estamos nosotros aprobando como precandidato único de nuestro partido a la gobernatura de Chiapas. Pasaremos, pues, a tomar la protesta correspondiente. El senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar. Protestas hacer cumplir la Constitución General de la República las leyes que de ellas emanen, la constitución del Estado de Chiapas y las leyes que de ellas se deriven, así como trabajar siempre por las mejores causas del Estado de Chiapas y de México. Sí, protesto. Si así lo hicieres el Estado de Chiapas, sus habitantes, os lo reconozcan, al igual que el país, y si no, que os lo demande. Muchas
10: gracias.
8: ¡Viva el Partido de Trabajo! ¡Viva! Muchas gracias, les aprecio, les agradezco, y les valoro a todos los que están en esta convención, las que están presentes y que me dan su confianza. De verdad, lo valoro muchísimo a mis paisanos de Chiapas, que vinieron el día de hoy para ser testigos de este momento tan importante para nuestra tierra. He sido un aliado y un amigo del Partido del Trabajo, no solamente en este momento, sino en otros procesos electorales. Hemos sido buenos compañeros y buenos amigos. La verdad es que me siento comprometido con el Partido del Trabajo porque hay una historia y hay muchos hechos que contar. Y en mí no solamente tienen un aliado, tienen un amigo que siempre va a acompañar en este momento y en los próximos seis años que Dios nos dé vida para sacar adelante a Chiapas y que nos dé valor, porque sí se necesita un poquito de inteligencia, pero no lo voy a hacer solo, yo lo voy a hacer con ustedes, tengan la certeza de eso. Muchas gracias a todos, ¿eh? Muchas gracias.
0: Bueno, como ya escuchamos, Eduardo Ramírez Aguilar agradeció a toda la militancia del Partido del Trabajo y, por supuesto, por hacer este movimiento de la transformación su propia lucha, porque en unidad se dará continuidad a la cuarta transformación que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador y que lidera la doctora Claudia Sheinbaum. Eh, por su parte el Partido del Trabajo refrendó su compromiso de luchar codo a codo con Eduardo Ramírez por la continuidad de la transformación de nuestro Estado, así como con Claudia Sheinbaum, en la construcción del segundo piso de la transformación de nuestro país. Y cabe destacar que la coalición para la gubernatura de Chiapas Está conformada por el Movimiento de Regeneración Nacional, por Morena, por el Partido Verde Ecologista de México, el Partido Chiapas Unido, el Partido Mover a Chiapas, el Partido Redes Sociales Progresistas, el Partido Encuentro Solidario, eh, el Partido del Trabajo también. Ahí está la información. Ahora vamos al ámbito nacional contigo, Luis Carlos Silva. ¿Qué es lo que ha dicho Xochitl Galvez en las últimas horas? Bueno, antes de ir con Luis Carlos Silva, tenemos la información de Claudia Sheinbaum, justamente hablando de eh, este trabajo que se está realizando y con el documental Claudia. Eh, Allí en San Cristóbal de las Casas y también esta información la retomo de nuestra verdad impresa diario de Chiapas que fue cubierta por mi compañera Janet Hernández en el Teatro de la Ciudad Hermanos Domínguez de San Cristóbal fue el escenario para presentar Claudia el documental Doblado al Sotzil ante habitantes de diferentes pueblos originarios de nuestro estado que se dieron cita para conocer más sobre la vida personal y pública de la hora precandidata única de Morena del PT del Verde Ecologista a la presidencia de México, Claudio Sheinbaum. Al respecto, Antonio Santos, delegado político de Claudio Sheinbaum y amigo suyo desde la universidad, celebró la respuesta que tuvo este documental, el cual mencionó también se traducirá al CELTAL. Precisó que este material audiovisual se dobló al Sotil a propuesta de Edith López Hernández, indígena Sotil y consejera de Morena en la zona Altos, ya que solo se encontraba en español y en inglés, y agregó que se llevará a otras partes del estado con la finalidad de que el mensaje de Claudia y de Morena llegue a todas las personas disponibles. Seguimos en el ámbito nacional, Luis Carlos Silva, ¿cuál es el posicionamiento de Xochitl Galvez?
11: Buenos días. Con todo gusto, con todo gusto, Lucero, gracias, muy buenos días, cordial saludo para los amigos del auditorio. Pues fíjate que en el tema de la mafia del poder, este que tanto lleva y trae el Ejecutivo Federal al referirse en la mañanera a este asunto, Xochitl, eh, la, la candidata Xochitl Galvez dice que ella no corresponde ni le tiene que rendir cuentas a ninguna mafia, solamente... A los ciudadanos, aquellos hombres y mujeres que habremos de ir el próximo 2 de junio a las urnas a elegir a nuestros nuevos gobernantes, aseveró el auditorio que definitivamente llegó el momento de sentar precedentes y de atender, dijo, un tema fundamental que es la política en nuestro país, una política incluyente una política de desarrollo, una política echada hacia adelante, para que un mayor número de mexicanos tengan la fortuna, dice, de atender este, este problema y de elegir correctamente a sus nuevos gobernantes. A unos meses de que se dé la jornada electoral y a unos días también de que inicien ya las campañas, Jochil Gálvez advirtió que en estos momentos de difícil situación económica, de inseguridad y desempleo, este es el momento preciso para dar un golpe de timón, un golpe pues de ruta para que México llegue a la, eh, poster, a la posteridad como una nación incluyente, una nación poderosa y sobre todo Lucero Auditorio tenga los mejores gobernantes a partir del próximo 2020, este 2024 y a partir del próximo mes de junio. Sobre este tema te quiero comentar que Xochitl Gálvez asegura que en estos momentos en los cuales los políticos se avientan tierra y lodo, en este momento ella lo único que hace es responderle a los ciudadanos con propuestas, con iniciativas, y con la posibilidad de ser diferentes. Finalmente te informo que a pesar de estas circunstancias, Xochitl Galvez hace un recuento de lo que está ocurriendo en México en temas muy importantes como son la seguridad, el desempleo, la salud, la educación y sobre todo el desarrollo y advierte que llegarán los mejores momentos de hacer planteamientos a todos los ciudadanos. Hasta aquí mi información, que pases un excelente día y como siempre muy pendientes de la Ciudad de México. Muy buenos días.
0: Igualmente, Luis Carlos Silva, muchísimas gracias a ti y por supuesto a toda la gente que nos sigue y nos escucha en el centro del país. Y de regreso aquí al Estado de Chiapas, comentarle que la diputada federal Olga Luz Espinosa Morales recibió la mañana del día de ayer, miércoles, su constancia de registro a la precandidatura del Partido de la Revolución Democrática, me refiero al PRD, a la gubernatura... Libre y soberano de nuestro Estado Estuvo acompañada y respaldada por figuras Empresariales, políticas y referentes Del Partido Revolucionario Institucional Del Partido Acción Nacional La legisladora Chapaneca se dijo Congratulada por el recibimiento que tuvo En las instalaciones del Partido Del Sol, en su participación el secretario electoral y alianzas políticas del PRD, José Luis Cruz Hernández, dijo que esta propuesta, la candidatura por la entidad chiapaneca del Frente Amplio por Chiapas, es la más completa por la preparación de la diputada federal y que ella así tiene. Esta información también está en nuestra verdad de impresa diario de Chiapas, así es que la puede consultar, de hecho está en nuestra portada. Vamos al corte comercial al volver la información deportiva.
5: La información fresca y objetiva AM Diario Regresa después de la pausa
2: 97.7
5: La radio del diario
2: Más música en tu radio
1: Fiscalía General de la República
6: ¿Qué tanto buscas?
12: Quiero informarme sobre las precampañas. Saber cómo los noticieros siguen las actividades De quienes participan en esta elección
13: Para eso está el Monitoreo del INE Y la Universidad Autónoma de Nuevo León En Monitoreo 2024.ine.mx Está todo ¿Cuánto dura la información? ¿Cómo se presenta? Si cuenta con perspectiva de género Incluso si se enfoca en las propuestas O temas personales Tu decisión es importante.
10: INE
7: ¿Sabías que en México más de la mitad de los embarazos en adolescentes no son planeados? No te precipites. Las unidades de salud
13: cuentan con diferentes métodos anticonceptivos para ti y son gratuitos. Tu bienestar importa. Tú tienes derecho a elegir. Infórmate, decide y disfruta. Acude a los servicios amigables o accede al chat como le hago punto
11: Este programa es público
5: ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
6: Gobierno de México.
5: Diario Media Group se actualiza Ahora nos podrás encontrar en la sección de novedades de WhatsApp En nuestro canal Diario Media Group Síguenos para que no te pierdas las noticias más relevantes de Tuxtla, Chiapas, México y el mundo Entérate a diario Ella ya está preparada para informarte en AM Diario Continuamos
0: Estamos de vuelta en M EM Diario, la información deportiva. Jorge Mazariegos, muy buenos días.
1: La escena global del deporte, con Jorge
12: Mazariegos. Bienvenidos a la información deportiva. Vamos a, vamos a platicar del eh, voleibol eh, iniciando esta sección. Ahorita le platicamos del fútbol mexicano, porque sí siguen movimientos todavía. Antes de arrancar la jornada número 2, vamos pues con el voleibol. Porque, eh, si bien hubo actividad bastante al arranque de este 2024, será este fin de semana cuando allá en las instalaciones del Parque Recreativo Cañahueca se eh, dé por oficial ya el campeonato de eh, Liga de la Liga Oficial Municipal Alfredo Ovilla Martínez, acá en Tuxla Gutiérrez, que tiene a cargo el profesor. José Edilberto Sarmiento Capito, ya dio a conocer que serán 11 juegos los que estarán activos este fin de semana, tanto en la cancha uno y dos, para que puedan cumplir con esta fecha uno. Esta ocasión el campeonato de liga llevará por nombre Francisco Javier Escobar Cisneros, un homenaje también que estarán realizando a una de las figuras que se han impulsado y han promocionado, el deporte en nuestro estado de Chiapas. Y con ello, este fin de semana se da ya de manera oficial la inauguración de este evento, que será el primero dentro del calendario de la Liga Oficial Municipal eh, Alfredo Ovilla Martínez. Recientemente, este organismo terminó el eh, torneo de copa que le puso por nombre Enio Herrera, González, eh, un homenaje póstumo por eh, lamentable pérdida en el 2023 del profesor Enio, eh, un impulsor del voleibol en Tuxtla Gutiérrez y para el Estado de Chiapas, que además fuera miembro activo tanto de la Liga como de la Asociación del Estado de Chiapas, lamentablemente pues se adelantó en el camino y eh, a bien el profesor José Dilberto Sarmiento Capito, junto con todo su equipo de trabajo de la Liga Municipal, pues otorgaron el homenaje póstumo para el profesor Enio. Esta ocasión, les decía, va a ser a nombre del maestro Javier Francisco Escobar Cisnero, uno de los impulsores también en el deporte por parte del de estado de Chiapas y a las 8 de la mañana en la cancha 1 del parque recreativo Cañahueca ADN Volley y Adlers Juvenil serán los equipos de la rama femenil en la segunda división los encargados de abrir los trabajos dentro de este eh, campeonato a las 9 de la mañana llegan Rebeldes y Romis igual en la misma categoría en la cancha 1 y en la cancha 2 que ya entrará en acción estará Europaraíso contra Fénix con las actividades será cinco juegos para la cancha dos, sí, seis para la Cancha uno, haciendo un total de 11 partidos, los que se van a disputar este sábado, eh, 20 de enero, ya para darle seguimiento al campeonato de Liga, el primero dentro de este año, que buscará pues a los primeros campeones posterior. Se dará a conocer también los trabajos que tendrán para la rama varonil dentro de esta Liga Oficial Municipal, Alfredo Ovilla Martínez. Vamos a platicar de las actividades del tenis. El día de ayer dieron a conocer al nuevo entrenador que estará a cargo de todos los procesos de preparación para los que están activos en el Centro Nacional de Tenis Alexia Coutinho, anhelado norte-oriente de Tuxla Gutiérrez. sabíamos las imágenes, está al micrófono el presidente de la Asociación de Tenis del Estado de Chiapas, el profesor Gerardo Sardain, quien eh, pues dio a conocer que luego de haber eh, platicado con los padres de familia y entrenadores y todo eh, lo que lleva eh, el cuerpo de la asociación y sumarse otra vez a los trabajos del Instituto del Deporte para la promoción del de tenis, pues están presentando al profesor Mateo Botari, originario de Argentina, que ha tenido un gran currículum dentro del eh, tenis de este deporte blanco y que ahora dijo, pues llega motivado para tratar de sacar de esa eh, pues de ese paro que tiene prácticamente el tenis en el estado de Chiapas porque sí, si bien no se ha figurado tanto desde el centro nacional de tenis pues eh, han eh, dicho que buscan hacer un trabajo en conjunto no hay una fecha para que puedan promover o para que puedan ya presumir de los primeros logros en las intervenciones que tuvo el profesor eh, Mateo Botari, pues dijo que llega eh, motivado y lo primero que va a hacer con su plan de desarrollo es capacitar a los entrenadores, eh, mejorar la técnica de los atletas, hablar con los padres de familia y pues eh, también hablar y trabajar con los directivos para poder sacar adelante el proyecto que él trae en mente para el tenis chiapaneco, esperando que pueda cumplir con lo esperado. Lo lamentable es que en el Centro Nacional de Tenis pues han figurado tanto españoles, argentinos en esta segunda ocasión, eh, cubanos y me parece que hasta veracruzanos han pasado como entrenadores en eh, esta actividad y únicamente han quedado a la deriva los tenistas tuxclecos, chiapanecos que principalmente deben enfocarse en lo que es los Juegos Nacionales de la CONADE y los eh, eventos eh, interesantes de la federación sin embargo pues hay un dilema parece que el centro nacional de tenis es la discordia entre la ATECH la asociación de tenis del estado y la federación mexicana de tenis porque hay que recordar en años pasados el primer evento que eh, lanzaba este centro nacional junto con la asociación era el torneo pro afiliación pero se ha dejado ya de realizar estas actividades lamentablemente la ruptura entre la federación y la asociación tiene a la deriva a todos estos tenistas chiapanecos enhorabuena para el profesor Mateo Botari, ojalá los objetivos puedan cumplirse y veamos un cambio que realmente se necesita en el tenis tuxlec Vamos a cambiar de tema y vamos a cerrar la sección hablando de la Liga MX. Señores, mañana va a arrancar la fecha número 2 de este clausura 2024. Pero lo que está llamando la atención son los movimientos de transferencias en el mercado. Y es que el día de ayer se hizo ya oficial la salida de Alexis Vega del rebaño sagrado después de cuatro, eh, cinco años ya aproximadamente que tuviera el eh, mexicano con las chivas rayadas del Guadalajara. Regresa a su casa en un eh, video bastante original que tuvo el equipo. ...del Toluca, realizar y presentar el retorno de este jugador, quien le dijo, nunca te has ido de casa, tú eres de acá, así que pues ahí está de nueva cuenta el regreso de Alexis Vega a los choriceros del Toluca ya el día de ayer eh, tenía que reportar, hacer los exámenes médicos y todo lo correspondiente para hacer la eh, contratación oficial, ya por lo pronto se dio a conocer, tanto por parte de las chifras de Guadalajara que no va más en los planes que tiene Fernando Gago y toda la actividad del rebaño sagrado de este jugador, que pues únicamente por la indisciplina y los escándalos mermó mucho su trayectoria deportiva. Ahora vamos a ver qué es lo que presenta con su eh, nuevo equipo, regresó a la casa, al Toluca, así que a partir de las próximas fechas veremos al jugador mexicano vestido completamente de rojo con los diablos del Toluca. Así están las actividades, se espera también, crece el rumor del de regreso de Javier Hernández, el chicharito a las chivas rayadas del Guadalajara. Se espera que eh, probablemente en la siguiente semana el mexicano esté de regreso en Guadalajara. Para hacer todos los trámites administrativos y en caso de concretarse podría ser a finales del mes de febrero cuando podamos ver actividad en la Liga MX para Javier Hernández. Así que por lo pronto se va a seguir muy de cerca lo que tienen todavía los equipos de cara a la jornada número 2 y el primer cierre de este mes del dos mil veinticuatro. Lo invito a que a las dos del día nos escuche con la remontada, vamos a estar platicando de esta y muchísima más información, por supuesto, a través del noventa y siete siete y del ciento tres punto siete FM, la radio del diario aquí en Gutiérrez y Palenque, para que tenga usted la mejor información deportiva con la remontada. Lucero Rodríguez, que tengas un excelente jueves, un mejor fin de semana, ya te estaré viendo el día lunes con todo lo que ha acontecido, o lo que va a acontecer el fin de semana en el deporte aquí en Tuxa Gutiérrez, y por supuesto también con la materia nacional.
0: Gracias, Jorge Macariegos, muy buenos días, buen, buen fin día, de semana. Lucero, buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Bueno, sigo con más información de esta que nos envía de última hora mi compañera Ada Yvette Morales, eh, porque familias procedentes de los municipios de Chicomuselo, La Concordia y de la Comunidad Puerto Rico de Socoltenango buscaron refugio en Comitán al huir de sus hogares por todos los hechos violentos que se están registrando en esta región. Se informó que son familias conformadas por más de 39 personas entre niños, adultos, los que están en simoli y Comitán llegaron ya para instalarse a refugios temporales. En Comitán las familias se encuentran eh, ahí albergadas. Yo no quiero ya ahondar en más detalles en dónde están albergados. Ya, si las autoridades correspondientes. Bueno, aunque ya emitieron algunas imágenes, que son las que estamos viendo, pero de todos modos nos reservamos este dato. Lo que sí es que están llegando hasta Simol, hasta Comitán, para refugiarse de lo que está sucediendo allá en Chicomucelo, en la Concordia y en la comunidad Puerto Rico de Socoltenango. Se detalló que la Secretaría de Protección Civil en el Estado, a través de su delegación, hicieron entrega de cobertores, despensas y estarán atentos. ...para que fluya el apoyo hacia estas familias. Moisés Jurado, intransitable, la zona norte-oriente de Tuxtla Gutiérrez. Muy buenos días.
5: El reporte vial con Moisés Jurado, Jurado.
1: Muy buenos días, Auditorio de Mediario. Gusto saludarlos y también saludar a todo el auditorio de eh, que nos escucha por la radio del diario... El día de hoy me encuentro sobre eh, la calzada Juan Pablo II y Libramiento Norte. Vaya tráfico que se está generando ya en esta zona para los que están saliendo de la colonia Patria Nueva, Vida Mejor y Las Torres. Comentarles también que en esta zona, sobre el carril o la lateral de, de baja, para incorporarse a este centro comercial, pues se encuentra ya cerrado porque hay máquinas trabajando. Ahora para incorporarse sería sobre Boulevard Juan Pablo II. Y eh, para acceder también a la parte de lo que es el Iste, tendría que ser por esta por esta parte, así que circule con precaución. El tráfico, bastante complicado para incorporarse al libramiento norte sobre la calzada Andrés Serra Rojas, a la altura de la torre Chiapas, mejor. Busque una ruta alterna, está más libre eh, las vialidades de la colonia El Retiro o inclusive eh, parte del bulevar eh Ángel Albino Corso, todo con dirección de eh, Oriente a Poniente. Así que, auditorio, maneje con mucha precaución, porte en todo momento su cinturón de seguridad y respete los límites de velocidad. Regreso con ustedes al estudio. Muy buenos días.
0: Muy buenos días, Moisés Jurado. Muchas gracias. De verdad, salga con bastante tiempo de anticipación porque el tráfico está pesadísimo. Vamos al corte comercial. Regresamos. Tenemos más información. Estamos en AM Diario.
5: Aire Diario, Lucero Rodríguez. En un momento estamos de regreso. Evolución sin límites. Somos tendencia, somos radio. La radio del diario 977. Las 8 con 43 minutos. Próximo sábado 20 de enero, La Radio del Diario lo celebra en grande desde Chiapa de Cozo, Chiapas de Corso, Chiapas. Transmisión especial totalmente en vivo de 11 a 1 de la tarde. La fiesta grande de Chiapa de Corso. Escúchalo por el 97.7 pm. Anécdotas, entrevistas y más. Celebrando el Grande. Contigo. A todos lados.
14: ¡Mira, Chiti! Bonos pues,
12: ¿Qué estás esperando, bonos?
5: se disfrutan más en compañía de Moisés Jurado. Disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre en punto de las nueve de la noche en Las Inolvidables de la Radio del Diario. Contigo a todos lados. En la Radio del Diario tienes la suerte de escuchar Revol de Damas, la dopamina que tu cerebro necesita. Maika, Ángeles y Fabiola traen para ti una dosis de información con temas actuales y de interés, acompañadas de la voz de los expertos. Escucharás todos los sábados en punto de las 11 de la mañana en Revol de Damas por el 97.7 FM. La radio del diario, de suerte, contigo a todos lados. Entrevistas, invitados, música y mucho cotorreo. El show del patrón. Ha llegado con gran velocidad, demostrando el poderío de sus máquinas, producido por grandes pilotos. En la radio del diario de 95.7 FM, todo sobre la Fórmula 1, todos los lunes en La Remontada. Muchas emociones, adrenalina pura, grandes torneos. Local, nacional o internacional, la información ya está lista aquí, aquí en AM Diario. diario.
0: Respeto para Tuxla en este proceso electoral pide Felipe Granda, sobre todo a los adversarios que han comenzado con la guerra sucia.
14: De prensa, Felipe Granda Pastrana, aspirante al coordinador de los comités de la cuarta transformación en Tustla Gutiérrez, dio a conocer que no se ha bajado de la contienda electoral y aseguró que se encuentra arriba en las encuestas, lo cual ha generado frustración por parte de sus similares partidistas, quienes han realizado una guerra sucia en su contra durante esta campaña electoral señaló que lamentablemente en este proceso electoral se ha percibido mucho ataque sucio entre los mismos candidatos para desprestigiar las campañas políticas lo cual asegura que es víctima de esta guerra sucia por parte de sus contrincantes
10: pues decirles que estamos en una campaña de muchos ataques
14: que vemos que todos los
10: días están atacándose entre unos y otros candidatos y que están desprestigiando y denostando toda esta elección que vemos que se ha invertido dinero en, en fabricar en cuestiones, y no malvitar, sino también en, en estar sacando a la luz muchos trapitos. Entonces yo creo que es lo que se debe de acabar. Yo les puedo decir que nosotros no nos hemos metido en esa guerra sucia, que nos hemos mantenido al margen, porque vamos bien, porque vamos a vivir de las encuestas, como decía en el, 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 el mensaje que les dije, tenemos una estructura en toda la ciudad, tenemos estructura en los 267 excepcionales que hay en Duxera, tenemos gente que nos apoya, la gente está con nosotros todos los días, quitan los randonas, quitan los micropermorados, hacemos una brigada de
14: micropermorados. Asimismo, denunció una campaña desleal, ya que no existe piso parejo al no haber congruencia respecto al recurso económico que otros candidatos utilizan para sus campañas durante este proceso electoral
10: es correcto, no hay piso para no, no puede haber comparación, yo no entiendo de dónde sacan tantos recursos para tanta publicidad, para tanto apoyo que reciben, tantos medios de comunicación, tantas portadas de los periódicos y tantos, tantos espectaculares, tantas lonas, tanto equipo que trae y realmente ha sido, ha habido una gran desventaja en ese aspecto, pero la ventaja que tenemos es que tenemos a la gente, que tenemos
14: a los susplejos y
10: que tenemos nuestra cultura, esto se gana con la escritura.
14: Recalcó que pese a que es víctima de esta guerra sucia por parte de sus adversarios, ha tenido muy buena tendencia en las últimas encuestas que su equipo de trabajo ha realizado con la ciudadanía.
10: Y les voy a decir que yo he ido haciendo mis encuestas cada seis meses, ahora las hemos hecho ya menos espaciadas, menos espaciadas y traemos una tendencia, una tendencia mi última encuesta que hice a principios de diciembre, traigo 20 puntos de diferencia arriba del más cercano de nosotros,
14: y están desesperados. Porque
10: saben que
14: vamos ganando, saben que vamos bien Y son tendencias que no se pueden revertir. Para Diario Mirenrub, Carlos Rosales Es
0: momento de decir hola Palenque Hola Palenque
14: Hola Palenque, hola, Palenque.
0: Muy buenos días a todos en el 103.7. Selene Lazos, muy buenos días. Es un gusto saludarte
7: esta mañana de jueves, ya bastante, bastante nublada y fresca aquí en Palenque, en nuestro municipio, desde la cabina del 103.7 de FM, pues para llevarles la información. Y es que bueno, el día de ayer se dio a conocer que el Ayuntamiento Municipal de aquí de nuestro municipio, en coordinación con otras asociaciones civiles, pues van a llevar a cabo una campaña de civilización de perros y gatos, esto el próximo mes de marzo. El Ayuntamiento Municipal, en coordinación con asociaciones civiles de esta ciudad, estarán llevando a cabo una campaña de esterilización para perros y gatos, la cual será de bajo costo y se estará realizando próximamente los días 16 y 17 de marzo de este año 2024, arrancando a las 9 de la y a las nueve y media de la mañana, esta campaña tiene el objetivo de contribuir al cuidado y defensa de los animales, ya que muchas veces el crecimiento descontrolado en cuanto al número de estas mascotas suele afectar la salud y la economía de la población, lo que muchas veces causa que los ciudadanos opten por maltratar o abandonar a estos animales, dejándolos en las calles donde pasan hambre o viven una vida pues muy lamentable. Es por ello que las autoridades municipales invitan a la población a acudir a esta campaña que sin duda alguna será de beneficio para todas las familias que podrán también hacer conciencia sobre el cuidado y la protección de los perros y gatos. Y bueno, pues ahí hacemos el llamado, pues obviamente a la población de que van a acudir a esta campaña de esterilización de perros y gatos que va a tener pues un costo pues bastante eh, económico para las personas que quieran llevar a sus mascotas y pues podamos evitar toda esta situación de calle de estos animalitos que muchos de ellos pues eh, lo viven, ¿no? Entonces, en otras noticias, eh, también eh, Lucero se dio a conocer que eh, también desaparecerá la sección 0947 del INE aquí en Palenque. El Instituto Nacional Electoral a través de la 01 Junta Distrital con sede en Palenque ha dado a conocer que hubo ajustes en una de las secciones en las cuales los ciudadanos acudirán a realizar su voto en las, en las próximas contiendas electorales. Se trata de la sección 0947, la cual se ubica en la zona poniente de la ciudad y será fraccionada, toda vez que se trataba de una sección que tenía alrededor de 8.000 ciudadanos registrados. Registrados. En este sentido, Juan Martín Armazárate, quien es el presidente de la 01 Junta Distrital del INE, dio a conocer que estos cambios se tuvieron que realizar debido a que esta sección era muy grande, toda vez que por ley las distintas secciones electorales deben tener como máximo 3.000 ciudadanos registrados. Es por ello que aceptó por fraccionar esta sección, la cual ahora va a estar dispersa y se va a dividir en varias secciones más. Ante esto, las autoridades de la 01 Junta Distrital del INE hacen un llamado a la población que pertenece a la sección 0947 para que acudan lo más pronto posible a las oficinas aquí en Palenque para hacer la renovación de su credencial del INE, toda vez que se les va a entregar una nueva credencial que indicará el número de sección en la que les tocará participar en las próximas votaciones, además de que también se les dará la información e indicaciones correspondientes. Es importante mencionar también que tienen hasta el día 22 de enero ...para acudir a realizar la renovación de su credencial, de lo contrario no podrán participar en las próximas contiendas electorales del 2024... ...por lo que piden a la población que pertenecía pues a esta sección que acuda pues lo más pronto posible a realizar su trámite... ...para que pues posteriormente puedan acudir a votar o a ejercer su libre derecho al voto en las próximas contiendas electorales.
0: Gracias Elena Lazos. muy buenos días... Y por supuesto que mañana nos escuchamos y nos vemos para cerrar la semana con la información. Así es, Lucero, muy buenos días, excelente jueves. Gracias, igualmente. Vamos con más información. La Fundación Carla Velasco está pidiendo audiencia con el gobernador Útilo Escandón. La Carla Velasco y familias víctimas de feminicidio denunciaron a las afueras del Palacio de Gobierno en la capital chiapaneca
2: la revictimización que han sufrido a causa del abandono del cargo de Alejandra Robelo Cruz en la Comisión Estatal de Víctimas.
13: Deja tirado la, la secretaría para irse a candidatear a Cintalapa como alcaldesa. Hoy lo que le reclamamos a ella es de que hemos sido revictimizadas por esta, por esta mujer donde nosotros hemos pedido todas las ayudas, las medidas cautelares como víctimas indirectas y se, los, se nos ha negado. Hoy venimos a decirle al señor gobernador cómo es posible que se permita que esta mujer vaya a ser política cuando en la Secretaría ni siquiera ni siquiera con nosotros las víctimas ha tenido la delicadeza de, de atendernos, de ayudarnos,
0: Cinco familias pertenecientes a esta fundación, quienes se han visto afectadas por la falta de seguimiento en sus casos, giraron un escrito para solicitar una audiencia con el gobernador del estado para obtener respuestas favorables en cada uno de sus casos.
13: el sabor de boca. Ella y ella conocían muy bien el caso de mi hija porque fue la abogada de nosotros. Y gracias al dolor de nosotros, vendió el caso de nosotros, por eso escaló a un cargo político. Hoy digo, Alejandra Robelo usó. La carpeta de mi hija para escalar, y no se vale, no se vale. Si nos traicionó a nosotras, ¿qué se espera un municipio que la traicione de nuevo? La que una vez traiciona lo hará dos y tres
2: veces.
0: Lo que las y los integrantes de la Fundación Carla Velasco y familias víctimas de feminicidio exigen es un alto al atropellamiento que han sufrido en sus derechos como víctimas. Para Diario Media Group, Carla Nazar. Damos seguimiento contigo, Edgar Castillo, hasta Tonalá. Ayer se incendió la presidencia municipal. ¿Cómo va la situación? Muy buenos días.
6: ¿Qué tal, Lucero? Muy buenos días. Efectivamente, el día de ayer, eh, miércoles, se incendió el Palacio Municipal ante los fuertes vientos que provocaron que se cayera una antena de radio en la parte de la avenida Hidalgo frente a las instalaciones de este municipio, los cables de alta tensión. ...de la energía eléctrica... ...lo que provocó un cortocircuito... ...para iniciar el incendio... ...en la parte superior del inmueble... ...los hechos ocurrieron el día de ayer... 13, ...a las 13.15 horas... ...que se dio a conocer... ...el Centro de Emergencias del t 5 ...elementos de Protección Civil Municipal... Llegaron, ...llegaron a brindar el auxilio... ...el Grupo serva ...de Todalá llegó... ...a brindar el apoyo con tanques de agua... ...con más de 2.000 litros... ...para sofocar el incendio... ...hasta el momento... ...elementos de Protección Civil... Dijeron que solo hay daños materiales, una bodega con documentos oficiales fueron los que se quemaron.
0: Oye, Edgar, también... lo que queremos es ampliar con información, ¿están trabajando de manera cotidiana o tienen algunas oficinas alternas o cerraron por el momento? ¿O qué es lo que está sucediendo ahí en los edificios? Porque afortunadamente únicamente son daños materiales, afortunadamente okay. no hay ningún lesionado.
6: Después del incendio del día de ayer se suspendió las labores. Y hoy van a reiniciar el, las labores eh, de manera eh, normal porque fue en la parte superior donde se quemó, donde fue el incendio y ya no, ya no corrió hacia la parte eh, inferior del inmueble. De manera está... habitual. Así es. Así Perfecto,
0: es. Edgar Castillo. Muchas gracias. Muy buenos días.
6: Muy buenos días. Hasta luego.
0: Hasta luego. Un fuerte abrazo a todos hasta Tonalay. Qué bueno que todos salieron sin ningún daño y únicamente fue un siniestro menor que se pudo sofocar. Nos vamos. Muchísimas gracias. Soy Lucero Rodríguez Ovilla. Mañana nos vemos y nos escuchamos. Ocho en punto de la mañana para cerrar la semana en AM Diario
5: la radio del diario. Este 2024 vive en grande las tradiciones de Chiapas. La fiesta grande de Chiapa de Corso. Festejamos contigo a todos lados.